0: Это 23-й выпуск подкаста «Рэнди Толк» про развлечение, науку и дизайн. И с вами его несменный ведущий Роман, который обещал делиться трафиком, когда он станет медиамагнатом.
1: Я еще подумаю над вашим поведением, господа. И Денис страдает редким расстройством под названием реферат головного мозга. Вы лучше не смеетесь, потому что это реальная болезнь, которая заставляет человека писать небольшие заметки так, как будто бы он будет потом их защищать перед комиссией профессоров. Привет Здоров. Ну что, расскажем, о чем этот подкаст Он делится на 4 части Первый мы рассказываем новости, обсуждаем их Во второй мы приносим какую-то тему Тему у нас в этот раз Элон Маск Далее у нас рубрика развлечения Кто чем развлекался, во что играл, что смотрел О чем узнал на прошедшей неделе И рубрики хвалешь и бомбешь Про плохие и хорошие дизайны нашей жизни Поехали
0: Начнем с новостей. Долгожданные, можно сказать, новости. Твиттер снимает ограничения, которые он вводил на публикацию ссылок и изображений. То есть теперь изображения и ссылки не будут включаться в 140 символов. О! Представляете? Ничего себе. То есть Твиттер долго мурыжили над всякими изменениями, говорили, что вот, может, они снимут ограничения в 140 символов, и вообще делали всякие ненужные штуки, а теперь, как заявляет руководство компании, эти изменения должны вступить в силу в ближайшие две недели, и на самом деле это очень здорово, потому что порой хочется поделиться не только ссылками, но еще и фотографии, когда ты добавляешь одну ссылку, она занимает сразу 23 знака из 140. Вот. Это, что... кстати,
1: отожмет хлеб и вообще уменьшит рынок этих сокращений Сервисов сокращений ссылок, которые приходится использовать, если ты ну, хочешь, например, поделиться материалом, у которых вот такой вот алиас.
0: Нет, но, кстати, Twitter сам сокращает ссылки, то есть у него есть встроенный механизм, который сокращает ссылки, делает их небольшими, но все равно какая бы ссылка ни была, даже если она короче 23 символов, она занимает 23 символа в каждом сообщении.
1: Новости, которые непосредственно касаются улучшения жизни, а не вот эта вот вся социальная муть. Германия заявила, что смогла обеспечить себя на 95% энергии из возобновляемых источников. Это произошло 8 марта в 13 часов дня. В этот момент зафиксировалась цифра 95%. Это не значит, что постоянно такое происходит. Это случилось из-за хорошей погоды, то есть солнечные панели работали на максимум, и...
0: 8 марта мужики просто старались угодить
1: своим и женщинам. 8 марта? Да. 8 мая, да. То есть буквально на днях. И они крутились, как хомяки в колесе, вырабатывая источники, да, В эти источники энергии входит солнце, ветер, биомасса и вода. Биомасса, прости. Да, биомасса. Говно сжигали. Не исключено. Это напрямую связано с сегодняшней нашей темой и Илоном Маском, который топит за возобновляемую энергию. И вообще мне вот Приходит такое сравнение на ум, что ископаемые источники энергии это как кофе или энергетики для человеческого тела. То есть, чтобы забустить свою производительность и начать работать, это подходит. Но если вы постоянно живете на этом, то в конце концов вы умрете от чего-нибудь, например, от какой-нибудь болезни сердца. Вот. То, то же самое и с нашей планетой. То есть, если мы будем выкачивать нефть и дальше, все будет плохо. Но для старта вот этой всей нашей революции... Это было нормально. Сейчас пора приходить на Привет. возобновляемые источники
0: энергии. Это как смузи для нашей планеты, <смех> такой свежекислородный кислородный коктейль, который позволяет по новому вздохнуть лесам, болотам и озерам. В Соединенных Штатах Америки представили первого робота-адвоката. Искусственный интеллект, которого запрограммировали на то, чтобы отвечать на вопросы коллеги-адвокатов, успешно с этим справляется. Этого робота назвали Рос, и он как бы создан компанией IBM. Он помогает адвокатам находить какие-то, как бы в Америке вы знаете, что действует прецедентное право, и он позволяет быстро адвокатам вспомнить какое-то дело, проанализировать вводные данные и помочь с вынесением того или иного решения, либо с как бы нахождением тех или иных аргументов, почему надо оправдать того или иного подсудимого.
1: Парсит законы, короче.
0: Более того, этот робот в режиме реального времени постоянно обновляет свою базу принятых всяких законов, и в режиме реального времени в суде может говорить, типа, оп, протестую! вот только что в каком-то штате, там, Коннектикут приняли такой-то закон, который позволяет оправдать нам вот этого вот насильника стиральных машин. Еще одна новость, которая... Говорить нам о прецедентах. Недавно на МКС был прецедент, когда космический мусор врезался в часть модуля купол, ну, из которого космонавты фотографируют Землю, и, и этот осколок, он был совсем небольшой, оставил тем не менее трещину на обшивке. Ну, не на обшивке, а на многослойном иллюминаторе. Почему это важная новость? Потому что теперь есть прецедент того, что космический мусор действительно может как-то повредить нашим космическим исследованиям и, в частности, международной космической станции.
1: Так же, как и со всей научной фигней. Ученые давно говорили, что космическое мусор опасно, и на тех скоростях, которые которых двигаются и объекты вокруг орбиты, даже самые. Там, по-моему, вообще песчинка какая Да, как там. Была, буквально да... миллиметр, наверное. Да, то есть меньше. даже глазом не увидишь особо в космосе, она почти пробила иллюминатор. Ну, она что не ж... почти
0: пробила, она не
1: своему вами уши. нормальный но... такой, это, как будто камнем заехали. Я думаю, мы фотографию оставим. Да. Так вот, пока в реальной жизни не случится то, что ученые просчитали уже, наверное, еще когда запускали первые спутники, все такие. Ай, ну дай, да сойдет, нормально.
0: Кто-то давно. И свои спутники. Мы уже обсуждали о том, что есть разработки, которые думают о том, как собирать мусор на колоземной орбите. Ну вот, возможно, это подстегнет. Ученых разрабатывать что-то быстрее, потому что представьте эмоции: астронавта, ты сидишь в этом куполе, смотришь на землю, тут такая...
1: Да. Что игру, как, как называется, она вроде на кол, что-то, колу в колу в что-то там. Помнишь? в там начало было про, как ну, началась вообще война. Китайцы вроде взорвали свой спутник, который ага. проходил по орбите международной космической станции. И Ты там смотришь из глаз космонавта, как вот эта вся огромная масса осколков сносит все в труху, и ты улетаешь в открытый космос.
0: На, это же была гравитация, это же Нет. завязка фильма гравитация.
1: Нет? Там было случайно, а в игре это типа. А, вот ну я вот не помню. Я думал,
0: войнушка. ты как колу вдись, клонишь.
1: Большой брат следит за вами. И маленький брат следит за вами, и шесть эмоций Фейсбука тоже следят за вами. Как оказалось, бельгийские полицейские почему-то предупреждают своих граждан, чтобы люди не пользовались этими эмоциями, потому что Фейсбук использует их для того, чтобы еще лучше таргетировать рекламу. Я, когда прочитал новость, просто офигел и понял, насколько некоторые люди умнее меня. На самом деле даже в голову не может прийти большинству людей, что как это можно использовать для зарабатывания денег. Очень просто. Facebook теперь показывает вам рекламу, когда вы находитесь в хорошем настроении. То есть стоит вам поставить несколько улыбок, улыбок да, таких вау и смеюсь. прочее. Посмотреть пару фотографий с котиками или еще что-нибудь. Они начинают более настойчиво рекламировать вам различные вещи. Это говорит о том, что теперь, когда рекламодатели таргетируют свои рекламные сообщения, будет учитываться еще и настроение пользователя, и показ тысячи, например, баннеров счастливым людям будет стоить дороже, чем тысячи баннеров каким-то грустным или нейтральным. Это просто что-то... Страшная и восхитительная одновременно.
0: Я, как известно, старовер, все еще продолжаю на Фейсбуке просто ставить палец вверх. Да, и обычно не могу. Мне
1: очень нравится эмоции вау, и я постоянно ее ставлю. Если что-то вау, то я ставлю эту эмоцию. Если просто лайк не
0: есть. А представляешь, потом всякие рекламные сообщения от компании, допустим, какая-нибудь компания говорит: если тебе нравится наш продукт, ставь там не палец вверх, а полный хохотач. Полный хохотач. Новости с. Ближнего. Зарубежья. Нет. Какое-то зарубежье. Новость из России. Компания «Авиатон» планирует создать собственный пассажирский беспилотник. Он будет вертикально взлетать, перемещаться на дальние дистанции сможет подобно самолету. То есть мы уже говорили о подобном китайском беспилотнике. Он очень похоже выглядит, но вот российский беспилотник назвали «Серверт 5 b Переклеен на нем наклейку. Ну, он очень похоже выглядит, и говорят о том, что он сможет взлетать с площадки в диаметре не больше 30 метров, и то, что к 2020 пятому году, может быть... Ну, где-то да. В 2025-му хотят лицензировать эти беспилотники, чтобы они могли летать наравне с обычной гражданской авиацией. И вот, как нам Реймон Курцвейл прогнозировал, то что будущее все ближе, и скоро там беспилотные машины и прочее заполнят улицы. Вот, видите, даже в России думают о том, что в 2020 году эти беспилотники смогут работать как такси, например. Сейчас основной упор делают на то, чтобы каждый этот беспилотник стал как можно дешевле и стоил хотя бы 1 миллион долларов, потому что сейчас он стоит дороже. Кстати, о чем, пожалуй, стоило бы посвятить отдельную тему, это тема наименований, потому что серверт св 5 b но это звучит не так круто, как Blue Dragon, например. Следующая новость из Китая. Там почти закончили строительство самого большого радиотелескопа FAST, площадь которого сравнима с площадью 30 футбольных полей. Строительство этого телескопа ведется в Китае с марта 2011 года, и вот недавно главный канал CCTV. <свят> <свят> да. Главный канал э, Помнишь, Китая. Смеялись. А, не с другого. С канала. другого. Там был другой канал, да. <свят> Сообщил о том, что строительство телескопа закончено, и скоро его начнут тестировать. И в чем суть этого телескопа? Это огромная тарелка, которая так как бы расположена в Земле и смотрит вертикально вверх в космос, и она будет ловить сигналы, будет искать инопланетную жизнь и исследовать темную материю. В общем телескоп должен там существенно расширить возможности Китая в освоении космоса, ну и вообще для всей Земли. Это такая новая подспорье для нахождения братьев по Вселенной. Последняя новость на сегодня, которая может показаться незначительной, но, тем не менее, она довольно интересна. Эрик Ласаль э, подтвердил недавно то, что он будет сниматься в фильме «Росомаха 3», который еще пока не имеет официального названия. Почему эта новость интересна? До этого режиссер заявлял о том, что во многом сюжет фильма Росомаху, последнего фильма про Росомаху, будет взятый из комикса «Старик Логан». И те, кто читали этот комикс, могут знать, что там был Вилсон Фиск, он же Кинг Пин, которого в данном как бы исполнении был темнокожим. И вот Эрик Лассаль, который снимался в фильмах CSI, в сериалах в основном, он не самый известный актер, он очень похож на комиксного Кингпина, и поэтому это может быть еще одно доказательство того, что Последний фильм про Росомаху будет основан на комиксе «Старик Логан». Более того, пару дней назад сказали, что Росомаха получил рейтинг R, а это значит, что нас ждет еще одно кино в духе Дэдпула, только, скорее всего, не с сальными шуточками, а с кровищей, руганью, и вообще это будет мрачный вестерн, который мы все очень ждем. Надеемся, что получится хорошо. С новостями сегодня все, перейдем к теме. как Рома анонсировал в самом начале, сегодня наша тема посвящена Илону Маску и почему именно ему. Мы часто говорим в новостях про то, что SpaceX то, Tesla то, Илон Маск придумывал какую-то очередную приблуду, вот он там недавно тестировал что-то такое. Выбрали мы этого персонажа не потому, что он нам платит, а потому, что он действительно очень интересный, и если говорить о таком понятии, как Человек Возрождения, как Леонардо да Винчи, который успел и в архитектуре, и в изобразительном искусстве, и в изобретательстве, то Илон Маск — это Человек Возрождения 21 века, который успел и там, и там, и там, и который как бы двигает прогресс вперед, и почему мы сейчас расскажем и обсудим, чем же так хороший Илон.
1: А еще перед этим давай решим, как все-таки его зовут, Илон или Эллен? Я слышал сто тысяч вариантов, как правильно?
0: Ну, давай, наверное, называть его Эллен. Я недавно купил... А лучше Эллен, Биографию Элана Маска. На а. обложке было написано Элана, хотя по идее, по правилам Транскрипции английской он должен быть Илоном.
1: Окей, okay, значит, Илон. Итак, Эллен Маск родился в 1971 году в Южной Африке. Он с самого детства был... Молодец. С самого детства он отличался от своих сверстников тем, что в школе он особо не учился, а занимался исключительно самообразованием, как и многие гении нашего времени типа Стива Джобса и прочих. К тому же в школе его часто били, то есть он был таким мальчиком для битья для некоторых не совсем. Mm-hmm. <laughs> нормальных людей, и однажды его даже сбросили с лестницы, и у него до сих пор есть проблемы с дыханием из-за этого. Нос вот. ему
0: сломали, по-моему, тоже в школе -то, и он потом
1: справляли ему. кошмар. Поэтому, несмотря... Это говорит о том, что, несмотря даже на это, он все равно смог стать просто потрясающим человеком. 12 лет он, изучая программирование по какой-то книжке, которая пришла в комплект с первым его компьютером, создал свою игру. Называется она Blastar, и продал он ее за 500 долларов на наши деньги. Это примерно на 1200 компьютерным журнал, который, который продавался с дисками, и люди находили новые игры именно вот таким таким способом, потому что интернет только зарождался. Это было в 12 лет. 12 лет он заработал первую тысячу долларов. Неплохо.
0: Кроме того, в 12 лет, именно в 12 лет, Илон Маск начал осваивать программирование, и вот примерно с того времени он постоянно как-то совершенствуется не только как программист, но и как, скажем, инженер-программист, дизайнер-проектировщик и многое-многое другое. Стоит сказать, это что Илон Маск, он как бы не пошел вслед за своими родителями, его родители не были изобретателями, не были какими-то гениями, однако дед Илона Маска, он был таким же авантюристом, как он, тоже такой Тони Старк сороковых годов, он в сорок восьмом году, насколько я помню, переехал из Канады в Южную Африку, где, собственно говоря, родился папа Илона, Илона Маска, вот. В чем суть? Дед, он был летчиком, и он решил, что ну как-то не понтово переезжать без самолета, разобрал свой самолет, переехал из Канады в Южную Африку, собрал там самолет обратно и потом путешествовал на нем по всему миру. И как настоящий пилот погиб за штурвалом самолета. Вот, в 77 лет. Uh -huh. Потом, как бы, Элон Маск, он же родился в Южной Африке, ну, он родился в Южноафриканской республике, так будет точнее, uh -huh. и он со временем
1: снова вернулся в Канаду, получается, что вот... Да, вот... 17 лет он вернулся в Канаду, потому что понял, что Африка не совсем... То место. Да, то место, где можно, как бы, исполнить свои мечты и фантазии. После того, как он переехал в Канаду, буквально... Почему в Канаду, а не в США? В Канаду эмигрировать намного проще, его мать была канадкой. То есть у него, по сути, был... Канадский. Паспорт. Карт был у него. <свят> <свят> вот. И буквально через пару лет, с помощью, студенческого, как бы студенческого перевода, он переехал в США и начал там учиться в институте Пенсильвании. И в этот момент, когда уже все устаканилось, он у него получил вид на жизнь в США, он. Ну, Участь в университете начал задумываться, что может изменить человечество к лучшему, что повлияет, какие технологии повлияют на человечество максимально больше в то время, когда он будет жить. И он составил список из шести, точнее нет, пяти технологий. Первое интернет, потом Воспроизводимая энергия, космические исследования, в первую очередь, Введение колонизации других да. планет, да, то есть выведение человека с единственной планеты и превращение нашей расы в мультипланетарную. Далее, это искусственный интеллект, разумеется, и в конце репрограм. Репрепреп... Репрегр... Перепрограммирование. Да. Перепрограммирование человеческого генома, то есть чтобы еще до зачатия детей перепрограммировать их так, чтобы они там, например, не болели вообще ничем никогда. Ты Дин, обнаружено новое устройство.
0: У тебя столько гигабайт. На самом деле нужно сказать еще о том, что до того как Илон Маск, Элон Маск, даю, Элон Маск начал мечтать о покорении космоса и составил список из этих пяти пунктов, по которым он планировал менять вселенную. Он работал на лесопилке, уборщиком за какие-то там. Ну, нам кажется, что да, 20 ну, долларов времени. в час — это не так много. Он долго. жил 1 доллар в день и питался, в основном, хот-догами. Но, тем не менее, видите, это не сломило его, он не перестал мечтать, и он, сидя на каком-нибудь бревне, кажется, бревне это со шваброй... по сравнению
1: с этими шпаной в школе, это не, не, не уже не так сложно было, потому что те, кто в детстве такой пережил, потом вырастают или сломанными людьми, или очень сильными. Продолжим про сильных людей. Да. Он сначала решил пойти в возобновляемую энергию и начал писать докторскую в университете про батареи и вот это все, и дропнул это буквально через 3 дня, <свят> потому что в это время начался интернет-бум, интернет бабл и он понял, что если он не, не, не успеет вскочить на этот поезд, то он многое упустит, и он решил уйти из университета и оставить пока что изыскание про возобновляемую энергию, и заняться интернет-проектом. Первый интернет-проект он делал со своим братом. Это назывался zip Это был некий пропредок прапр... то есть прапрапрапрапрапрап дедушка сегодняшнего Yelp а и Google Maps. Это, по сути, был Yellow Pages в интернете, где компании могли составлять свои контакты, оставлять, и люди могли находить нужные компании через этот, вот по сути, справочник в интернете. Стоит сказать о том, что Ему необходимо было не только запрограммировать все это дело и как-то выпустить в сеть. Большая часть работы заключалась в том, что убедить компании того времени, это были 90-е годы, и все выживали как могли. Нужно было убедить компании, что интернет это не просто какой-то пшик и вообще. А, то есть убедить довольно уже прошаренных людей, которые консервативные в основном, что... Интернет это будущее И если они сейчас не будут в интернете То последующим ему придется заплатить За это намного больше денег И потерять как бы право первенства
0: И это ему удалось Право первой ночи в интернете
1: И этому ему удалось Потому что В 19... Я не умею в даты. Потому что в 1999 году он продал этот стартап компании Compact за 307 миллионов долларов. И вышел из сделки с 22 миллионами в кармане собственных денег. Элону Маску в этот момент было меньше 30, 28 лет да. ему исполнилось. И как сейчас многие делают стартаперы в Силиконовой долине, они уходят за закат с этими деньгами и, или просто живут до конца своих дней и вообще ничего не делая, или занимаются инвестированием, таким английским и прочим. Но Elon Musk у нас необычный стартапер, и он этот вот гайдбук выкинул в камин и решил вложить свои деньги, не искать стартаперов, а решил вложить свои деньги в следующий проект, который абсолютно вообще отличался от предыдущего. Проект назывался x.com, Помимо проекта x.com, Илон Маск потратил 22 миллиона на
0: гоночную автомашину Макларен <laughs> и купил себе самолет. Об этом тоже надо упомянуть, чтобы no. как-то. он, конечно, ангел, но не до конца. Да, тем не менее, он вкладывает оставшиеся деньги в, вот, ну, сколько там, 200 чем-то миллионов он вложил, по-моему, в проект
1: x.com. X.com. <laughs> проект x.com, да. Это был, по сути, типа PayPal. Папа. PayPal, -а. PayPal -а, да. Это был онлайн-банкинг. В то время вообще ничего не, не, не существовало, ни обмане и прочие Деньги э, делать, как-то переводить с и банки было чем-то неслыханным. Но в том же по какому то сечению обстоятельств, не знаю, судьба, в том же здании в соседнем офисе э, Питер Тиль и, как его зовут, Макс Лев, Левчин создавали примерно то же самое. И в какой-то момент они поняли, что конкуренция к добру не приведет, то есть там буквально они жрали друг друга и, и делили... хот-доги. Да, хот-доги. Они <свят> решили, давайте-ка мы лучше объединимся в одну компанию и завоевим рынок вместе, так будет проще и надежнее. И так появился PayPal. В какой-то момент Илон Маск путешествовал где-то по миру, и взгляды в руководстве компании расходились, и его сместили с должности CEO и переместили ну пониже в должности
0: он одним из самых больших расхождений на самом деле было даже название потому что Элон Маск настаивал на том чтобы называться Xcom а говорили проще говорили о том что PayPal звучит лучше тут я согласен не с Элоном да с ребятами что PayPal звучит действительно
1: лучше ну и привычный потому что мы <laughs> уже сколько десятков лет им пользуемся его сместили с должности CEO, он остался как бы топ-менеджером, у него была больше, наибольшая доля акций в компании вот в районе там, 20% наверное. Да, то есть, и когда в 2002 году компанию продали компании eBay, он ушел со 180 миллионами долларов чистой прибыли в себя на руках и, опять же, что он решил сделать? Он наверняка купил себе еще один Макларен, еще 32 самолета и оставил деньги на еще несколько проектов. В 2002 году он регистрирует компанию SpaceX и вкладывает в нее свои 100 миллионов долларов. До этого он... Как он вообще решил... Типа, почему он решил, что он сможет сделать компанию, которая <смех> отправляет ракеты в космос. А так как вначале мы сказали, что он самообучался с самых ранних лет, он просто несколько месяцев потратил на то, чтобы прочитать максимальное количество книг про ракеты. И, по сути, построил себе это понимание вообще сути, как это все работает, и на основе этого начал собирать команду, начал покупать технологии какие-то, начал строить компанию. В биографии Илона Маска есть такой момент,
0: во всяком случае, журналистка Эшли Вэнс упоминает его, когда Илон Маск был ребенком, он мечтал о далеких мирах и не о том, чтобы стать космонавтом, он мечтал о чуть более дальнем будущем, mm -hmm. когда он умрет, и он мечтал умереть на Марсе, Вот, то есть быть первым человеком там, умершим, похороненным, и вот он решил идти к своей детской мечте, но ну, какими-то такими окольными тропами, создавая то PayPal, то какую-то компанию для
1: желтых страниц в интернете, но ну, вот в конце концов в 2002 году он приходит к SpaceX. SpaceX начинается... Они начинают делать ракеты Как-то вообще пытаться понять, как их строить И это не останавливает Эллона. Он решает не класть все яйца в одну корзину И в 2004 году основывает компанию Тесла И вкладывает в нее свои 70 миллионов То есть у него остается Скорее всего он не покупал еще один Макларенный самолет Потому что у него остается просто всего лишь 10 С продажей Ну вот, кстати, история с Маклареном Он уже в следующем году разбил
0: То есть он, возможно, распродавал на запчасти на авторынке Ему хватило денег На то, чтобы
1: открыть Теслу 70 миллионов вряд ли стоит Макларен. Не, ну там задние шины там, по 5 млн У него остается 10 миллионов Я понял, что Денис хочет на день рождения У него стоит 10 миллионов и он не решает отложить их на безбедную старость. В 2006 году он делает компанию Solar City, которая занимается как раз таки возобновляемой энергией и в частности гелиоэлектростанциями. И хорошо бы все это шло нормально. Но в 2008 году PSX наконец-то понимает, как строить ракеты и состоятся три запуска тестовых ракет. Все неудачные. И в этот момент Элон понимает, что у него денег осталось только на один запуск и если он не удастся, то все, SpaceX накроется и деньги уйдут в трубу В то же время начинается мировой финансовый кризис И деньги перестают вообще каким-либо образом течь в автоиндустрию то есть стартап Тесла просто перестает суще... ну, действовать на деньги инвесторов. У него остается только то, что вложили до этого новых денег никаких. Получается
0: на Теслу денег нет, на, на SpaceX, SpaceX денег, денег нет. Нету. Поджимает финансовый кризис, поджимает, кстати, Blue Origin, которая примерно в те же годы возникла, которая частные
1: космические полеты. Плюс ко всему этому он проходит через жуткий скандальный развод со своей женой. То есть полный капец. <свят> То есть они там успели <свят> завести 5 детей. Там вообще тут... кошмар там был, да. И все. Казалось бы, пора вскрываться. <свят> да, пора вскрываться. <свят> <свят> а козырей-то нет. Но в 2008 году, в сентябре, состоялся запуск четвертой ракеты SpaceX с оглушительным успехом. И НАСА, которые пристально следили за действием этой компании, говорят, ой, все, задолбал, дайте этому парню денег, пусть он, короче, поможет нам запускать спутники на орбиту. И дают ему один и 6 миллиард долларов. И заключают контракт на запуск 12 спутников на орбиту Земли. И буквально на следующий же день инвесторы дают зеленый свет Тесле, вкладывают в нее еще немножко денег, и спустя полгода после того, как Тесла все-таки работает, и никого увольнять не пришлось, приходит инвестиция в 50 миллионов долларов от компании Daimler. Не знаю, что это за компания.
0: Daimler Benz. Они производят... Это владельцы Mercedes, BMW. Uh -huh. Это довольно крупный автоконцерн.
1: И эта история приближает нам к сегодняшнему дню. На сегодняшний день мы знаем, что SpaceX останавливается на достигнутом И у них уже не было ни одного провального запуска спутников Все спутники, которые заказывали у SpaceX, успешно доставлены на орбиту не, Притом... да, да.
0: мы в новостях говорили о том, что он заключил новые контракты на запуск военных спутников Что гораздо
1: дороже, чем просто запуск гражданских плюс спутников Плюс то, о чем уже все устали говорить, но все равно говорят о том, что это потрясающе И я обожаю слово «потрясающе», потому что он «потрясающе» Они продолжают успешно садить свои ракеты То на землю, то на плавучую платформу
0: На плавучую платформу по последним как бы, событиям Они посадили уже три первых ступени И вот недавно выкатили фотографию ангара SpaceX Где хранятся отработанные ступени они как бы занимают уже ровно весь ангар То есть там лежит три ступени И говорят о том, что SpaceX планирует строить новые ангары Потому что им скоро понадобится хранилище для новых ступеней То есть они не собираются останавливаться а Продолжают свой верный путь вперед
1: в это же время у Теслы тоже все хорошо, мы говорили в новостях про новую модель Теслы, которая ориентированы на средний, людей среднего достатка. Tesla Model 3, такая, картошку возить. Да, которые уже предзаказы, еще машины не выпустилась, а предзаказы уже на несколько лет вперед расписаны. Сколько там? 8 миллиардов долларов они,
0: по-моему, да, заработали на этом. Да, То есть, представляете, вы обещаете людям то, что я вам машину пригоню через год, через два, она будет крутой, она будет стоить 35 тысяч долларов, но сейчас, пожалуйста, дайте мне 1000 долларов за предзаказ, 35 тысяч долларов за машину, ну и можете там какую-то комплектацию себе еще больше денег заплатить.
1: И люди счастливы просто да. это сделать. Плюс, Solar City тоже все хорошо. Строится гигафабрика, которая будет производить половину от сегодняшних... Нет, Подожди, который увеличит, по-моему, на 50% производства всех литий-ионных батарей вообще в мире.
0: Да, в чем суть? Сейчас Элон Маск строит огромный завод в пустыне недалеко от Лас-Вегаса, это пустыня Невада. Там безумно жарко, мне там довелось побывать, и почти весь литий, который добывают в мире, добывают именно в этой пустыне. То есть литий там довольно сложно добывать, его добывают выпариванием из грунтовых вод, и получается, Elon Маск строит завод как раз, где производят литий, то есть это все равно, что построить завод по переработке сахара а там, где свеква растет. То есть <свят> это гениальное решение, вот. И на самом деле вложить, скажем так, на самом деле до этого решения дошли довольно давно истории лесопилки возле леса. <свят> Нет, просто смотри, строительство целого завода в пустыне, то есть это гигафабрики, там же целый город, то есть там по сути ага. и живые помещения, и помещения для питания, и собственно завод построить это в пустыне в два или в три раза дороже, чем построить это возле какого-нибудь крупного города и, скажем так, просто возить Но туда. В, даль... литий...
1: в перспективе на как бы, дальнейшее развитие это. При принесет свои плоды и вылезет в успех. Одновременно с этим Илон Маск такой, типа, три проекта, пфф, четыре проекта, пфф, давайте пятый запустим, и делает Гиперлуп, который обещает нам просто изменить вообще наше представление про общественный транспорт.
0: Как бы это странно ни звучало, но Гиперлуп самый неудачный проект в данный момент Элона Маска, потому что он не реализуется. У него есть план, и есть две компании-подрядчика, которые сейчас как бы разрабатывают рельсы, разрабатывают свои недавно прошел кабинки.
1: запуск, и хрень ездит по рейсу.
0: Ну, кстати, да, вот недавно тестили буквально, она достигает заданной скорости, но вопрос в том, сможем ли мы вот в этой кабинке <laughs> на таких скоростях ездить. Но все идет к тому, что в скором времени мы это действительно увидим. И первую очередь, как, бы, как это назвать, первую очередь Гиперлупа планируют построить в в Лос-Анджелесе. Лос mm -hmm. Этот город известен тем, что в свое время в Америке там устроили самые большие транспортные развязки, чтобы этот город как бы был самым моторизированным, то есть там, чтобы у каждого жителя было минимум по одной машине, и так оно и стало. То есть этот город, даже в США, является самым Крупным по количеству автомобилей На душу населения, но это еще город с самыми большими пробками в США То есть там огромные 12-полосные дороги Которые стоят не по несколько часов И поэтому Гиперлуп должен Очень помочь этому городу И в перспективе Гиперлуп должен соединить Лос-Анджелес, с Сан-Франциско С другими крупными городами Так, чтобы вы могли добираться на электричке ну, сути, Между да, городами да. за буквально пару минут Если вкратце, то это все факты об Элоне Маске, с которыми мы хотели с вами поделиться. Но если вы хотите узнать о нем еще больше, почитайте его биографию. Вот я уже упоминал, журналистка Эшли Венс побеседовала с его бывшими женами, коллегами, сотрудниками. И... Там есть намного
1: больше информации да, про там... его характер, например, как работает с Элоном Маском, он тот, тот чтобы Стив Джобс, на самом как деле. как он
0: организует свою работу, почему он там спит на своем заводе в спальнике, чтобы уделять максимум времени работе. Ну, а мы будем болеть за Элона Маска и надеяться, что все его проекты в скором времени смогут осуществиться, и это будет действительно тот человек, который позволит многим исполнить свою детскую мечту и почить на Марсе.
1: На этом с темой все, переходим к развлечениям. И в сегодняшней рубрике развлечений я хочу вам рассказать про YouTube-канал, который называется... Как бы это прочитать правильно, чтобы меня правильно поняли? Э, знаете слово «awesome»? Так вот, первая часть слова «awesome» звучит как «оу». И канал называется «оу-ми». «Оу». По-русски это примерно как э, удиви меня. На канале есть несколько передач, это как бы по сути такой медиа-канал не только одного какого-нибудь персонажа, а целый, как, ну как будто бы телевизионный канал, на котором выкладываются несколько серий различных передач. И не знаю уж про остальные серии передач, но про одно я вам точно хочу рассказать: называется Men and Arms. Там люди, которые умеют делать холодное оружие, делают холодное оружие из игр и фильмов. И я, например, смотрел видос про то, как они делали меч из Call of Duty. Там еще есть различные... Например, нож э, Элис меч из... меч из Call of Duty? Да, там есть меч в Call of Duty, есть меч с таким... Он похож на меч из, кстати, игры, которую мы не будем называть Окей вот Последний видос, например, про нож Элис из Элис Madness Returns. вот это вот с всякой гравировкой и прочее Меч из Dark Souls, если вы хотите пострадать в реальной жизни. Они делали, возможно, я неправильно читаю, но это называется чакрамы вроде Это оружие Зены из ободок? А, <свят> да, <свят> Туалета. <свят> и прочее, и прочее, и прочее. Посмотрите, там показан процесс от выпиливания просто формы из огромного листа металла, потом его заточки, делали производство рукояти, они реально его затачивают, и потом в замедленной съемке, например, мечом из Call of Duty рубили различные... Овощи, фрукты, бутылки с водой Я
0: думаю, очень интересно будет тем, кто Увлекается косплеем или Исторической реконструкцией, это, наверное, будет вообще круто К сожалению,
1: там не говорят, сколько это стоило, но они делают Например, этот меч из колу они делали из военной брони, которую Танки покрывают То есть вряд ли вы сможете Это себе позволить, но смотреть все равно интересно Кроме этой передачи, там есть еще Несколько серий который рассказывает вам, как стать мутантом, как стать супергероем, ну и прочее такой вот фан посмотреть под, не знаю, завтрак.
0: Продолжу дайджест YouTube-развлечений для тех, кому совесть не позволяет купить Uncharted, ведь нужно писать диссертацию. Я на выходных посмотрел несколько выпусков канала, который называется Кейси Neistat. Это имя персонажа, который его делает. В общем, вы наверняка сталкивались с творчеством этого парня, можно его, наверное, так назвать, он катался... <смех>
1: Это, в смысле, там непонятно, ну, парень или
0: нет? Нет, не старый, не молодой, так, то есть класс. не мальчик, и ну, не но и не мужчина... Не, ну на самом деле, мужик. В общем, он катался на сноуборде по заснеженному Нью-Йорку. Это, наверное, последнее видео, которое разошлось по интернетам. Он снимал очень крутые рекламные ролики для Найка, когда он потратил весь рекламный бюджет на то, чтобы со своим другом просто попутешествовать по миру. Я оставлю ссылку на этот канал. Почему этот канал интересен? У Кейси, как и у Элона, у него не очень простая судьба. Там есть видео про то, как он пришел к тому, чтобы стать оператором. Он сейчас режиссирует фильмы, снимает рекламу и прочее. прочее. Он в 15 лет там, его выгнали что-то из дома, он там где-то шлялся, что-то такое. Да, потом, наверное, лет в 17 или 18 он был в гостях у брата в Бруклине, когда тот купил себе первый Apple-компьютер, на котором можно было монтировать видео, и вот тогда он загорелся тем, чтобы монтировать видео, и...
1: И сжег квартиру брата. Нет.
0: И это была его мечта, которую он он, наверное, нашел, а теперь он каждый день снимает реально крутые видосы. Вот многие их называют влог, то есть это как свой видеоблог, но это выглядит очень здорово, очень качественно, с хорошей музыкой, с использованием он квадрокоптеров. Он рассказывает в основном про свою какую-то житуху, но показывает всяких интересных ребят из Нью-Йорка, его друзей, какие-то компании. Просто катается по Нью-Йорку на Борде и рассказывает про всякие интересные штуки. Плюс у него там всякие путешествия. Короче,
1: есть... если вы любите блоги, если... блоги и понимаете английский.
0: Да, то есть, как бы, я думаю, что вот влог бл и блог, видеоблог, Кейси Нест, в самом деле, он... Влоги
1: с, там, где люди снимают качественно и профессионально, не просто вот... На селфи-камеру у себя, идущим по улицам довольно сложно найти.
0: Да, то есть он снимает на квадрокоптер, на DJI, он снимает на нормальную полноформатную камеру, очень круто все это монтирует, там можно чуть ли не в 4К некоторые выпуски смотреть, все это здорово выглядит, и мне очень нравится манера его рассказывания, этот чувак не парится, как бы вообще, вообще ни о чем, он да. безумно харизматичный такой, мне тут пришел новый дрон от DJI, ставит его на стол, потом такой смахивает, он падает на пол, говорит, но ну, у меня есть 4. Говорит, а вчера мне пришли еще два. Говорит, поэтому так, типа, кто первый сейчас зайдет ко мне в Инстаграм, напишет комментарий, тому я отправлю вот этого дрона, такой, скидывает его. То, типа, там, десятому отправлю вот этого. И скидывает этого такой состава, такой, Так, теперь займемся настоящими вещами. Вот, очень харизматичный парень, мужик. Оставим ссылку на него в описании. В общем, посмотрите. Я думаю, что многим из вас должно понравиться.
1: С развлечениями на сегодня все. Переходим к хвалиджу.
0: Начну хвалешь в продолжении наших развлечений. Кейси э, Нейстед, он недавно представил свое приложение. Ну как недавно, я о нем узнал недавно, а вообще приложение уже пару месяцев. Приложение называется Бим, и на удивление это приложение для записи видео. Но в чем его суть? Приложение есть и под Android, и под iOS. Когда вы включаете приложение BIM, вам не надо ничего нажимать, чтобы начать снимать. И вы не можете редактировать видео, когда вы снимаете. Вы берете телефон, прислоняете его к себе, и после этого он начинает запись. Экран при этом становится черным. Вы не видите, что вы снимаете, и зачем это так сделано. Кейси позиционирует это приложение как, как бы способ смотреть на все своими глазами, при этом фиксировать то, что вы видите. Чтобы вы смотрели на концерт не через призму, как бы телефона, не mm -hmm. в экран пялились там в какие-то важные моменты вашей жизни, а вы, допустим, могли снимать, не отвлекаясь от того, что происходит вокруг. Это приложение, ну, представляет собой как небольшую социальную сеть, где вы можете посмотреть эти бим видео других пользователей, поделиться своим, своими друзьями, оставить какие-то комментарии, отреагировать на
1: видео вашего ну, понятно, друга. Ну, сеть. Да. А, мне кажется, что если ты будешь на концерте снимать вот так пресные груди, то ты снимешь потрясающие Спин спины да, предстоящих людей. Тем не менее,
0: довольно интересная штука, когда человек никак не связан с, опять же, а На самом деле,
1: многие зарубежные блогеры и влогеры делают свои приложения. Например, это я смотрю Райан Хига, он тоже делает свои приложения. Там тоже соцсеть, где они делятся всяким разным Там вообще просто в одно приложение запихано кучу всего Ну, вот. во всяком случае, это приложение Там оно... есть свое приложение короче. Доходите.
0: Показалось мне довольно интересным Может быть, кому-то оно тоже покажется интересным Скачайте и, если захотите поделиться, кидайте нам ссылки
1: Второй холеш на сегодня касается Яндекс.Карт У которых недавно запустилась функция прокладывания маршрутов Не для транспорта, а для пешеходных прогулок это просто мечта всей моей жизни, потому что очень часто в свою, как бы, повседневности, я сталкиваюсь с тем, что мне нужно куда дойти, но мне нахрен не нужны автобусы, троллейбусы, потому что там идти полчаса, и я лучше пройдусь пешком по городу. Но, например, в незнакомом районе ты понятия не имеешь, где, например, находится. как. как, как... Как пройти в арку? Да, К кратчайший путь, как куда-то отойти. То есть ты, примерно, знаешь направление, если ты будешь просто идти, то ты можешь в какой-нибудь двор или в тупик зайти, ну и не особо это и приятно. А Яндексы прям забарились, у них есть там тропинки и пешеходные дорожки, то есть не только уличные проспекты, но и можно через дворы пройти через нее. Работать как в Москве, так и у нас. Притом можно оставлять свои данные, э, в смысле не, не свои данные, а писать Яндексу, что вот тут, в вот данном месте проходит, например, тропинка, там через какой-нибудь парк. З Зимой, можно, например, пройти. вы прочистили сугробы там, типа, и ребята, я здесь прочистить да, дорожку или, например, можно. вы ходить... там охотитесь на проходящих мимо граждан и можете сказать, что в каком-нибудь переулке пройти можно, на самом деле нет. Кстати,
0: отличная идея для каких-нибудь воров. Следующий хвалешь связан с новым клипом группы Coldplay. Он вышел буквально вчера, хотя если вы будете слушать подкаст этот в среду, на днях, не на парься. днях. Да чем этот клип хорош, он... да интерес... всем, да и музыки. Ну, в общем, да, мы не будем говорить о том, хорошая группа Coldplay или плохая, но клип они сняли очень хороший. То есть в последнее время все клипы довольно однообразные, а суть музыкального клипа в том, чтобы разнообразить видеоряд, пока вы слушаете песню, и у Coldplay это получилось. Не будем говорить о подробностях, в общем, они очень круто работают с формой и с пространством в этом клипе. Клип интереснее, чем песня, поэтому можно даже выключить звук, включить подкаст. В общем, оставим ссылку на него в описании. Тем Очень более, советую. что я до сих
1: пор не, не делал видео для предыдущего подкаста.
0: Не, я Думаю, никто не заметит. Еще. Особенно, если я это вырежу. И последний хвалешь на сегодня, опять же, связанный с интересными клипами. Мы оставим ссылку в описании на клип, посвященный 85-летию не рекламного, а информационного агентства Getty Image, которое распространяет фотографии и видео по платной подписке, и они сделали видеоролик из нарезков тех видео, которые есть у них в наличии. То есть они не потратили ни доллара на то, чтобы заказывать каких-то там операторов, режиссеров и прочее, и просто сделали ролик-нарезку из тех кадров, которые имеются в их огромном архиве. Выглядит очень здорово, даже в какой-то момент трогательно, можно сказать. 85 секунд Getty Image с ролик из 85 секунд, посвященный 85-летию. Такой же прием у них потом подтырили другие фотостоки и видеостоки, менее популярные. А может и Getty Image у них подтырили, хотя вроде это первое видео было. В общем, не суть столь важно, ссылку оставим в описании, тоже очень советую посмотреть. С хвалежом сегодня все, переходим к бомбежу.
1: Раньше у меня бомбило от транспорта, от бомбила уже, да, а теперь меня бомбит по поводу перевода различных игр, фильмов и прочего. В прошлый раз мы говорили про Star Wars Rogue One, а теперь мы поговорим про фильм Assassin's Creed. Да, про который мы недавно, кстати, сделали прикольный материальчик, если ее еще не видели, зацените, и ссылка на сайте. Так вот, в русском дубляже, в русском трейлере, почему-то гении просто и переводчики перевели Ассасина как убийцы. И там теперь фраза типа Мы ассасины, звучит как мы убийцы. То есть, как бы, ну,
0: если руководствоваться Google словарем то это нормальный перевод. То есть ассасин это в принципе. Есть слово в русском языке убийца. ассасин. Да, но чтобы была нормальная как бы, идентичность, преемственность игры и фильма, то это все-таки должно было быть кредо-ассасина, а не кредо-убийцы в конце концов можно было бы, не знаю, перевести как-нибудь вообще упороться по этимологии слова и перевести как кредо Гашишинов
1: или что-нибудь такое. Я просто представляю, как это будет в фильме, если все слова ассасин заменят на убийца, то там, например, будет не мастер-ассасин, который стоит во главе ячейки ассасинов, а мастер-убийца. И это, блин, звучит как будто бы это фильм про каких-то воров, насильников и убийц. Вы можете
0: сравнить оригинальный трейлер с русским наблюжем. В конце говорится о том, что они как бы находятся мы... во тьме ради того, чтобы нести свет. То есть, условно, здесь есть некое благородство в том, что они ассасины, и то, что они чистят наш мир от как бы неугодных элементов. С другой стороны, предуближая, когда мы убийцы, мы находимся в тени, чтобы нести свет... Сразу
1: представляешь, сразу те, представляешь что просто грали, они
0: ублюдки, которые на
1: Яндекс-картах говорят, что вот в этом переулке можно... можно попаркурить, а на самом деле там поджидают тебя на вышке.
0: На этом у нас сегодня все. Спасибо, что слушали наш подкаст и остаетесь с нами. Спасибо за то, что подписываетесь на нас в
1: iTunes, это очень приятно. И продолжайте оставлять там отзывы. Спасибо, что комментируете выпуски на нашем сайте, в SoundCloud можно тоже комментировать. В тумблере, в твиттере. Да, в твиттере пишите, подписывайтесь на нас во всех этих социальных сетях, отправляйте нам свои отзывы в предложку, например. Делайте все, что хотите.
0: Мы сегодня писали этот подкаст на новые микрофоны. Посмотрим, да. как изменился звук. Если вам понравился звук, ставьте пальцы вверх. Или полный хохотач. с вами были Роман. Денис. Оставайтесь хорошими. Пока.